0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Radio Libertà, le trasmissioni
1: tornano in diretta con la Rassegna Stampa affidata ad Antonino Danna. Grazie Meneghino Volante, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 12 di luglio dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra rassegna stampa ricordandovi i nostri consueti appelli. Primo, date il sangue in ospedale, il sangue serve sempre, specie ora che è estate. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra Dai semplici 8 euro della Hall of Fame, ovviamente mensili, fino ai 40 euro mensili del livello creator Che vi consentirà di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Ma poi, (ride) oggi è martedì, martedì si balla, stasera alle 20.30 c'è anche aria fritta, per cui, caro Meneghino volante, io direi che potremmo mettere R5 sul nostro jukebox perché partiamo lanciati, partiamo con tanta voglia di Milano da bere. Sabrina Salerno, boys, 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 1987, andiamo. Boys, boys, boys. Sun, for good time. Far mattina arrivare con la tema Ferrari direttamente in ufficio dopo una notte passata in disco a Rimini belli, freschi e pettinati come se niente fosse, dopo aver sbocciato Don Perignon 2 milioni di lire del 1987 a carte da 50.000, che fanno più mazzo perché le 100.000 so di meno, eh? Che spettacolo! Questa era l'Italia degli anni Ottanta, Sabrina Salerno, Boys, 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 1987, 346-642-7756. Se volete essere dei nostri attraverso la zappa o Whatsapp, che dir voglia sì, per commentare le notizie del giorno, poi più tardi apriremo il telefono. Allora, quali sono i temi di quest'oggi della rassegna stampa? I temi sono essenzialmente... Il governo Draghi che eh, sembra lì lì per venire giù, perché eh, ieri sapete che il Premier è salito al colle, ha parlato con Mattarella, c'è stato uno scambio di opinioni, qui non si capisce bene se giovedì questo governo cade oppure no, perché eh, Draghi ha già detto che lui sostanzialmente si è rotto le scatole, per cui o il governo va avanti come vuole lui o se no lui se ne va a casa. Altro tema, tema drammatico tra l'altro che troveremo sulla prima pagina del tempo, è il, è il lavoro. Pensate, ci sono, eh, c'è un italiano, un italiano su quattro che percepisce meno del reddito di cittadinanza, rendetevi conto lo sfruttamento della gente a che livelli è arrivati in quello che dovrebbe essere il primo mondo. Abbiamo poi... Kiev, che vedete qua su Avvenire, sul canale 252 della Radiovisione oppure se preferite sulla nostra app Radio Libertà o ancora la nostra pagina Facebook e il nostro sito radiolibertà.net, e poi c'è naturalmente tutto il contorno di commenti e interventi. Vi segnalo già un'intervista del nostro Alessandro Morelli, eh, vice ministro dei trasporti, che commenta la situazione politica del momento sulla stampa. Ma noi intanto cominciamo allora con le prime pagine, avvenire il quotidiano dei Vescovi, il fatto confronto di movimento europeo azione non violenta contro le, con le autorità locali, Moretti, evento straordinario, navi nei porti per l'export, Kiev no alla guerra, la missione di pace nella capitale ucraina, mentre Mosca... Continua a bombardare le case, 31 vittime, forniture di gas tagliate, si pensa a un piano di risparmi sul riscaldamento. Forse svolta per il grano. Poi anche a Venire ovviamente si occupa della politica, primo strappo dei 5 stelle in aula, Draghi no alla crisi adesso. Un po' più là, Covid, nuovo picco di 127 morti, eh, via alla quarta dose per gli over 60, ma gli esperti sono già divisi. Roma, Roghi e Diossina sono dolosi, proteste e poi il caso Uber, di cui parla più approfonditamente il Fatto Quotidiano. Anche Macron e Renzi, così Uber faceva pressioni sui governi. Corriere della Sera, Corriere della sera Berlusconi al Premier, ora una verifica di maggioranza. La Lega, ascolti le nostre richieste. Giovedì il voto di fiducia al Senato. Strappo 5 stelle, draghi al colle, la Camera approva il decreto aiuti, il Movimento lascia l'aula, irritazione di Palazzo Chigi, di spalla, Eni, riduzione di un terzo, Mosca taglia le forniture di gas, il piano dell'Italia per l'emergenza, pensate il piano dell'Italia per l'emergenza perché il ministro della transizione ecologica Cingolani ha parlato ieri a un evento dedicato all'energia, il piano sarà abbassare la temperatura in casa per risparmiare 2 miliardi di metri cubi di gas. Ale. Eh, di spalla il virus hub Medici dove ricevere il vaccino. Covid, quarta dose per gli over 60, la UE fate presto. A centropagina la fotografia, il gesto, la sfilata di Martina, non è mai colpa di ciò che ti metti. Mi aggredirono, ero vestita così. Alla passerella finale del concorso di bellezza di Jesolo ha ha sfilato con gli abiti che indossava quando fu aggredita a Padova nel 2019. La storia di forza e coraggio di Martina, vent'anni, studentessa di biochimica, non è mai colpa di ciò che indossi, ha detto. Il domani, le fibrillazioni in Parlamento, Draghi cerca l'aiuto di Mattarella per fermare la quasi crisi di governo, Berlusconi chiede una verifica di maggioranza dopo che il Movimento 5 Stelle. Si è stenuto sul decreto aiuti, Salvini approva il premio e salita al Quirinale per un colloquio non programmato col Presidente della Repubblica. Tra l'altro nell'editoriale il direttore Stefano Feltri scrive la nuova crisi o un vero governo Draghi oppure meglio il voto subito. Voi che ne pensate? Mandateci qualche zappa al 346-642-7756. Il fatto quotidiano, governo, pantomima per la mossa del capo 5 Stelle. Nota a Chigi da mercoledì. Draghi sale al colle, scuce 13 miliardi per convincere Conte. Aria di crisi di nervi, il Movimento 5 Stelle non vota il DL aiuti con inceneritore. B fa le bizze, il Premier tratta. B sarebbe... Eh, su emittenza il cavali- l'ex cavalier Silvio Berlusconi poi il 28% guadagna meno di 9 euro l'ora i dati Ips in Italia il lavoratore su 3 non arriva nemmeno a 1000 euro al mese un'ora in meno al giorno e 18 gradi al massimo la Russia taglia il gas Cingolani vuole ridurre i riscaldamenti ma senza piano la fotografia e il fotomontaggio tra l'altro di apertura del fatto quotidiano c'è Conte con il signor Bonaventura, che però ha la faccia di Draghi, il quale ha un assegno con sopra scritto miliardi. Sapete che il grande Sto, Sergio Tofano, lo faceva su, mh, sul Corriere dei Piccoli. Generalmente era un milione il premio che veniva dato. Mh, poi saliva a un miliardo. Poi oggi abbiamo eh, Draghi nei panni del signor Bonaventura. Il foglio. Il foglio scandalizzarsi per il lobbismo di Uber e chiudere gli occhi di fronte ai ricatti dei tassisti, l'indignato collettivo e il miglior alleato dello status quo, il commento del giovane direttore Claudio Cerasa. Eh, Il premier sale al colle, le ultime condizioni di Draghi per trovare la pace con Conte, il Movimento 5 Stelle è un passo alla rottura, la destra ci spera, Palazzo Chigi pensa alle misure per disinnescare la crisi. Tra l'altro, mentre vi parlo, sono in corso i funerali di Shinzo Abe, ex premier giapponese. Infatti, l'eredità di Abe, il primo ministro Kishida tenta la riforma della carta pacifista. Il Giappone può riarmarsi. E già, perché la Costituzione giapponese, che fu scritta dopo la guerra dagli americani, gliela scrisse il generale MacArthur con i suoi esperti, sostanzialmente rende il Giappone una nazione disarmata, tant'è vero che non si chiamano forze armate, non hanno la marina, l'uomo che ha ucciso Abe non è un marinaio della marina giapponese, ma è un componente delle forze di autodifesa marittime del Giappone, che è una cosa un po' diversa. Eh, Andiamo, un ricordo anche di Angelo Guglielmi, Guglielmi in Bermuda, la letteratura alla RAI, l'ultimo libro sul gruppo 63, il lungo viaggio di Angelo Guglielmi che se n'è andato ieri a 93 anni, l'uomo che ha inventato, eh, la, eh, chi l'ha visto, i primi programmi di Giuliano Ferrara e così via. Allora, il giornale, la guerra e le sanzioni, Mosca taglia il gas all'Europa, caos rifornimenti per l'inverno, per l'Italia ridotti di un terzo, come risparmiare in bolletta. L'analisi di Gianni Calessin, che voglio dire di guerre ne ha viste, Assai nella sua vita, eh, beh, a pagina 7 del giornale, poi ve la leggerò, analisi già di Gian Michalessin, fare i conti con la realtà è il momento di trattare. Titolo d'apertura, svolta i Berlusconi, basta ricatti grillini, provocazione del Movimento 5 Stelle, non vota il DL aiuti. Forza Italia e la Lega, ora verifica di governo. Draghi va al colle. Tajani, il PD non vuole evitare lo strappo. I Dem arretrano, rinviati cannabis libera cittadinanza facile centropagina: una notizia mh, comunicato per dirsi addio. Totti e Illari si separano. Fine della favola da copertina. Fammelo aggiungere alle notizie di cui francamente non me ne importa molto. Comunque, strage di civili nel Donetsk. Un milione di soldati per Kiev. Putin tratta con Erdogan. Il missile Uragan lanciato dall'esercito russo sulla cittadina di Chasiv-Yar nella regione di Donetsk, in Ucraina orientale ha fatto una strage di civili. Il bilancio ancora provvisorio ieri, quando sono stati rimossi il 65% dei detriti, parlava di 30 morti. Kiev vuole mobilitare un milione di combattenti per riprendere il sud del paese. Putin tratta con Erdogan sui corridoi del grano. Anche qui poi c'è un reportage a pagina 10, anche questo interessante, di Fausto Biloslavo, noi italiani in guerra con gli ucraini tra i volontari italiani a Dnipro che combattono al fianco delle truppe ucraine Putin va fermato ora come cambia il pianeta in 8 miliardi sulla terra l'India supera la Cina il QN che racchiude giorno, nazione e il resto del Carlino crisi più vicina, Draghi da Mattarella i grillini non votano il decreto aiuti Forza Italia Lega subito una verifica L'irritazione del premier, oh, mi fate governare o me ne vado. L'INPS fotografa l'Italia che soffre. Un dipendente su tre, sotto i 9 euro, i giovani sono disillusi. Dopo 30 anni di lavoro 750 euro di pensione e pensate se voi siete nati attorno al 1980 come me, zero pensione, per noi sarà zero. Anche qui abbiamo la fotografia al centro Totte Hillary, la rottura non era una fake news, l'ex calciatore inevitabile separazione annunciata dopo mesi di smentite una nota diciamo così se permettete commovente pablito il telefono squilla ancora i messaggi per rossi sei un eroe bene sì la moglie ha ottenuto che non venisse disattivato il numero di telefono di eh, di paolo rossi il nostro pablito e quindi anche ieri nel quarantennale eh, della vittoria al mondiale spagnolo ci sono stati messaggi e comunicazione nella chat dei campioni del mondo, eh, rivolta ovviamente a Paolo Rossi. Il mattino di Napoli, Movimento 5 Stelle, schiaffo a Draghi, DL aiuti, i grillini escono dall'aula, Forza Italia chiede una verifica di maggioranza, il Premier sale al Quirinale da Mattarella, situazione seria, giovedì il voto al Senato. La circolare del il ministero, di spalla, Covid, quarta dose, subito agli over 60, presto vaccini contro le varianti, De Luca rafforzare i controlli a fine agosto negli aeroporti, ritorsioni di Mosca, scatta il piano d'emergenza, tagliata ad un terzo la fornitura di gas, UE, prepariamoci a ogni scenario. Koulibaly irrompe il Chelsea, Delea Di Maro per incontrare il difensore, Ostigard è del Napoli, Giuro, non so che cosa vi ho letto, però per chi è appassionato di calcio qualcosa vorrà dire. Il messaggero, vaccini subito i sessantenni, via libera di speranza alla quarta dose, si scomincia da giovedì, le regioni riaprono gli hub, booster dopo quattro mesi per chi ha avuto il covid, Locatelli, oltre 100 morti al giorno, fate presto. La beffa dei fondi, il PNRR, le città, interventi ridotti nel centro Italia. Aiuti, il Movimento 5 Stelle non vota, Draghi al Quirinale, situazione seria. Il Premier conta di convincere i grillini, al Senato governo in bilico, Forza Italia serve la verifica. Italia oggi, se permettete, la Russia, allora, apertura, l'energia fa il pieno di aiuti, i rigassificatori non rinviabili semplificazione per gli impianti di rinnovabili, meno tasse per utenze domestiche, aliquota al 25 sugli extra profitti delle imprese energetiche, i rigassificatori come interventi indifferibili e di pubblica utilità. Eh, Queste sono le novità del DL Aiuti, approvato alla Camera in prima lettura il servizio del collega Damiani a pagina 23 di Italia Oggi di stamattina. Poi abbiamo Nella Germania, nel servizio del grande Roberto Giardina, in Germania si restringono i prodotti, ma non i prezzi. Carlo Valentini colpisce ancora. Roma, capitale della vergogna. La raccolta dei rifiuti costa 708 milioni all'anno. Un record. La capitale è il biglietto da visita di un paese, scrive Carlo Valentini. Anche per questo, quanto sta succedendo a Roma non può lasciare indifferenti. Rifiuti ovunque che mettono a rischio la salute mezzi pubblici di trasporto che non funzionano, cinghiali per le strade, battaglioni di topi che si palesano di notte, incendi appiccati in varie parti della città, dalle discariche ai depositi degli sfascia carrozzo. Una città non governata. Il servizio rifiuti a Roma costa poco più di 708 milioni di euro, il più caro d'Italia. I pubblici esercizi pagano, per il servizio che non c'è, 39 euro al metro quadro contro i 25 di Milano. Infine Gianni Pardo, la Russia vuole spaventare tutti con metodi feroci, ma guerra finita sarà considerata inaffidabile. Andiamo avanti con il tempo, rapporto IMPS: eh, come vi anticipavo, fesso chi lavora. Un dipendente su quattro guadagna meno di chi riceve il reddito di cittadinanza. Per 4,3 milioni di italiani la paga oraria non arriva a 9 euro. Il Premier rincontra i sindacati, sul tavolo salario minimo e sostegni alle famiglie. A ventina di 5 stelle, il DL aiuti passa alla camera, Draghi da Mattarella. Abbiamo al centro, come sempre, come ogni mattina, il tempo di Osho, Totti e Hillary si separano, finisce la favola della coppia d'oro, Totti guarda Hillary e le chiede, a partita da d'addio, a famo? <ride> In Italia nelle tragedie c'è sempre un momento comico. La Repubblica, lo scontro nella maggioranza, le condizioni di Draghi. Il Movimento 5 Stelle alla Camera non vota il decreto aiuti. Il Premier sale al colle, sul tavolo le ipotesi per andare avanti. Apertura sul salario minimo, ma resta lo scoglio della fiducia nel dibattito al Senato. Forza Italia e Lega serve la verifica. Imps, lavoratori e pensionati, uno su 3 sotto i 1000 euro al mese. Di spalla, Mosca ci taglia un terzo del gas, Roma ci sono le alternative. La stampa, l'apertura, Berlusconi, subito la verifica in maggioranza, i grillini escano pure, la coalizione la sosteniamo noi. Draghi sul colle, c'è area di crisi, I 5 Stelle non votano il DL aiuti, ma il Premier vuole evitare la rottura. Segnale a Conte dai salari al super bonus. Vedremo. La verità. Pochissimi in rianimazione per il Covid. L'indagine della società anestesisti smentisce i gufi dell'allarme continuo. Il presidente della CIA Arti, più dell'86% dei pazienti, è ricoverato in intensiva per altre patologie e risulta positivo soltanto a causa di protocolli che bisogna cambiare. L'emergenza sanitaria che rende obbligatorio il test all'ingresso in ospedale non ha più senso. Di spalla ancora Francesco Borgonovo torna sul caso della nostra Alessia, la nostra ascoltatrice che ha avuto a che fare con Burioni. La lezione di Burioni, se sei dalla parte giusta, puoi fare di tutto senza pagare Dazio, perché non abbiamo sentito né non una di meno né tantomeno le femministe in servizio permanente effettivo intervenire su questo caso, però l'importante è dire ministra, perché questo aiuta la dignità delle donne allora, grande successo, c'è poi l'editoriale di Maurizio Belpietro grande successo delle sanzioni alla Russia il governo si prepara a spegnere l'Italia questa guerra deve finire subito, altrimenti piomberemo in una grave recessione servizio poi a pagina 5 Di Daniele Lombardi, sulla verità, la scoperta, dopo aver riempito Kiev di armi, lui si accorge che finiscono in mano ai trafficanti. Olè, libero, draghi spalle al muro, dai, viene giù tutto, Conte ricatta, Berlusconi chiede la verifica, il Premier sale al Quirinale, governa un passo dalla crisi, ma non ci faranno votare neanche stavolta, guerra sul gas, la Germania complice di Putin Covid parla il virologo di Perry via alla quarta dose, quando e a chi conviene farla, le accuse di Zangrillo e i dati Inail sui contagi al lavoro, i numeri non tornano uh, i privilegi della Nazionale Rosa vedete che c'è questa fotografia di Barbara Bonanzea che è la eh, centravanti della Nazionale al femminile, Barbara Bonanzea durante la partita persa 5-1 con la Francia e gli europei, se le azzurre fanno pena, è giusto criticarle i privilegi della nazionale rosa. La verità è affari, anche i 5 Stelle lo riempono di marchette, poi non lo votano in aula. Draghi, 5 miliardi buttati. Nel DL aiuti per imprese e famiglie, un quarto delle risorse sono mance a chi non ne ha bisogno centropagina la fotografia, dopo la fusione di Autogrill di Uffri, congelata la vendita degli immobili. Benetton divisi sul mattone. Sanità, cervello di ritorno, per, dare, per ridare la vista ai ciechi. Queste sono quelle notizie che commuovono sempre, perché proprio come diceva il Concilio Vaticano II 60 anni fa, oggi viviamo in un mondo più pericoloso, ma è anche vero che è un mondo nel quale si può fare... Tanto più bene. I giornali locali, Brescia oggi, strage stradale, un'altra corroce. Motosi- motociclista di Sarezzo 54 anni, centro un palo in via Triumplina, morto sul colpo. Tutto urago piange Daniele. Il ragazzo che è stato travolto da una macchina. Ieri, Corriere del Mezzogiorno, Campania, il Censis boccia i nostri. Atenei, Università Campania, agli ultimi posti, Salerno, la meglio piazzata, a metà classifica. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, stuprata nel bagno del Beach Club. Orrore a Gallipoli, vittima una giovane turista belga, due arresti dei carabinieri. Corriere del Trentino, incroci, giro di vite con due auto-elox e 13 telecamere. Trento Nord, sistema in funzione dopo l'estate. Strage la volontà dei familiari, cenere sparse, ceneri sparse sul ghiacciaio, tornano in funzione i droni. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, tornano le code per test e vaccini, i contagi spingono over 80 e fragili alla quarta dose, Veneto pronto anche per gli over 60, Venezia e Verona, Save ammette le criticità e distribuisce avvisi, aerei e bagagli sarà un'estate difficile. Corriere della Sera, dorso di Bergamo, i tamponi a tappeto non servono più, l'infettivologo Gorizzi, Papa Giovanni, virus contagioso ma poco grave, così ci stiamo reimmunizzando. Corriere della Sera, eh, dorso di Brescia, Covid, quadruplicati i ricoveri, allarme del direttore generale della SST Francia Corta, soffrono gli ospedali di provincia. Corriere della Sera, dorso di Roma, Roghi, il comune sotto inchiesta, la procura avvia verifiche sul mancato sfalcio delle aree verdi, indagini anche sui municipi. Corriere Torino, due morti e due feriti nello schianto con l'autobus. Corriere dell'Alto Adige, bus pochi autisti, taglio delle corse, scatta lo sciopero, vertice urgente, fondi per alzare le paghe. Corriere di Bologna, l'epore sconfessa l'ex Sardina Santori, il sindaco, le leggi vanno rispettate, spero che Mattia non voglia sprecare tutto e lui siamo in linea perché appunto questo statista, lo statista Santori ha detto che lui si fa le canne e si coltiva la marijuana eh, in casa, vabbè. Corriere Fiorentino, la Toscana, autisti contagiati, bus a rischio, autolinee toscane, raddoppiati i casi Covid, il virus frena la corsa, ma i ricoveri aumentano. A il famoso mh, Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano, questo bellissimo ponte con tanto di lago artificiale che io mi ricordo di aver visto pieno, ora è completamente vuoto, eh, sotto soltanto sabbia e sassi, il cerchio asciutto, ma non è tutta colpa della siccità perché stanno facendo... Manutenzione negli invasi idroelettrici. La Gazzetta del Sud, Messina e Sicilia, il rapporto 2022, grandi università secondo il Censis Messina e ultima, la 32enne di Letoianni trovata senza vita nell'abitazione di Giarre, questo è anche... Eh, un giallo che si sta dipanando in questi giorni, morta in casa, fermati il marito, si sospetta femminicidio di Debora Pagano, ma si attende l'autopsia. Per confermare l'ipotesi comunità sconvolta nel centro ionico, ancora rifiuti, il TARS confessa alla Regione. Si riapre il percorso burocratico. Sindacati allegambiente. Ottima notizia, il Tribunale Amministrativo riammette il progetto di A2A per la riconversione della centrale di San Filippo del Mela. Messina e Villa ah, Franca eh. e Villafranca nella morsa degli incendi. Gazzetta di Modena, la siccità di divora i due fiumi, Secchia e Panaro mai così bassi da decenni. Emergenza irrigazione. Gazzetta di Parma, Covid aumentano i ricoveri, ha aperto un nuovo reparto. Emergenza coronavirus, torna sotto pressione l'ospedale. Eh, giornale di Brescia, sfida al caro energia, in fonderia ad agosto, la siderurgia bresciana ha anticipato la sosta estiva. Andiamo in vacanza adesso per lavorare quando i costi energetici saranno più bassi. Il cittadino quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano si aggrava la crisi del grande fiume, cioè il polo, agonia della bassa. Colture bruciate esposto in procura degli agricoltori. Gazzettino Venezia e Mestre, vaccini subito i sessantenni, dopo il via libera dell'Eman alla quarta dose o ok, chiede il Ministero della Salute, si parte giovedì, la storia Albino Luciani e il dono riciclato, crocifisso di mura regalato a Paolo VI, il giornale di Vicenza arriva l'aria del Sahara, Vicenza verso i 40 gradi, nuova ondata di Gran Caldo scatta l'allerta, l'assessore Tosetto, anziani protetti nei centri diurni, vigilare su chi è solo, Viva Verdi fa centro, nella notte, tricolore. Povero Giuseppe Verdi, che nei giorni scorsi è stato anche egli vittima del political Correct. Pensare che c'era gente che andava a morire gridando Viva Verdi, non nel senso di gruppo musicale degli anni Ottanta, ma nel senso di Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia. Vabbè, studiare la storia ogni tanto no. Eh? Il piccolo di Trieste, Covid, la nuova ondata. Al via la quarta dose per gli ultra sessantenni, arriva la raccomandazione del centro europeo ECDC ed dell'EMA. speranza, partiamo subito. Bene, che ora si è fatta? Le 7.59, noi ce ne andiamo in pausa, dopodiché andiamo a vedere con più attenzione i quotidiani di quest'oggi e prima però un pezzo del 1980, Lucio Dalla, Mary Louise.
3: aspettava la star al ristorante sembrava un morto con in mano un bicchiere il ragazzo lavorava in un bar ed aspettava che il padrone se ne andasse per potersi sedere You
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa del 12 luglio, Antonino Danna al microfono con voi e naturalmente proseguiamo insieme con Federico il meneghino volante su sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde perché senza di lui io praticamente parlerei al muro. E Federico vedi che ti sto girando le opere i giorni sulla zappa, ok? Ecco, comunicazione di servizio in codice, così Federico sa quello che deve, quello che egli deve fare e che fa in maniera ammirevole, aggiungerei anche. Allora, avete ascoltato Mary Louise di Lucio Dalla, questo fanchettone del 1980 dall'omonimo album Dalla, proprio appunto del 1980, album che... Eh, il cui, il cui incipit, l'incipit di questa canzone probabilmente lo ricorderete tutti perché è un tormentone di Borotalco di Carlo Verdone del 1982 no? ma perché Cesare Cuticchia? Manuel Fantoni ma lo senti come appoggia bene e infatti al 346 642 7756 sono arrivate già alcune zappe che commentano pure questa scelta musicale Enrico da Parma grazie a te Eh, Caro Antonino, solo un poeta come Lucio Dalla poteva trasformare il racconto di una giornata qualsiasi in un momento fuori dal tempo, che dopo più di 40 anni commuove ancora ascoltandolo. Grazie ancora, no, grazie a Lucio Dalla, caro Enrico, un uomo che aveva un uso micidiale dell'italiano, io avevo 15 anni, lessi una cosa che lui aveva scritto, non mi ricordo se per la smemo, perché poi l'ho cercata e non l'ho trovata più o per l'agenda comics, comunque concludeva così, dice tu un giorno sarai sulle stelle a dare astronomia 3 in quel dell'università di Andromeda, lessi quella cosa là e ti giuro, ho girato per un giorno in tondo su me stesso completamente intontito, da quando è morto io mi sento molto meno intelligente, non che io mi senta tutta questa intelligenza, però prova a immaginare come mi sento adesso. Poi, buongiorno a tutti, il Dragone è andato da Paparino a piangere, se pensiamo che l'Italia è in mano a questi personaggi siamo proprio alla frutta, distinti saluti Corrado, metalmeccanico da Treviso, permetti Corrado, io non saluto solo te, ma saluto anche tutti gli amici metalmeccanici, operai, eh, artigiani, tutti voi che ci state ascoltando alla radio o ci state vedendo attraverso la radiovisione, l'app, il sito, quello che volete voi. Nuovo governo Draghi, fuori dai Colleoni, che come si sa erano tre tre paia subito col suo amico Matterello, Erminio. (ride) Il voto subito, (ride) che bella battuta, non voteremo mai più. A dicembre il Premier sarà un figliuolo, generala qualunque tab- tra Black Pass e coprifuochi, freddo in casa, altro che voto. Vi abbraccio, Francesco. Allora abbracciamoci a dicembre, che almeno ci scaldiamo un pochino. Elezioni subito, almeno avremo un governo eletto, forse. Bene, ragguagliatevi sui vostri messaggi, proseguiamo appunto con la rassegna stampa. Vi dicevo... Il tema è, è quello che è accaduto ieri, eh, parliamo del primo tema della giornata che esplode, siamo sul Corriere della Sera, esplode l'attenzione del governo, colloquio tra Draghi e Mattarella, DL Aiuti, Forfè alla Camera dei 5 Stelle, Berlusconi convoca i suoi e chiede una verifica. La Lega, giusto? Stanno per scoccare le sette della sera? quando Mario Draghi, dopo aver fatto il punto a Palazzo Chigi con diversi ministri e le misure più urgenti, sale al Quirinale per un incontro riservato che non era in agenda. Non è un passo indietro, non sono dimissioni, la nota di Palazzo Chigi che arriva un'ora dopo assicura che si è parlato dei recenti incontri in Africa del Capo dello Stato e si è passati in rassegna la situazione politica internazionale, nazionale ed economica. Eppure la tensione politica è altissima e la visita di Draghi a Mattarella è stata interpretata dai leader delle forze politiche come il segnale che questa volta il governo rischia davvero. Nei numeri l'alleanza d'unità nazionale nata nel febbraio del 21 esiste ancora, quella politica è invece quasi in pezzi. A irritare e preoccupare il Premier non c'è solo lo smarcamento dei 5 Stelle sul voto finale del decreto aiuti, ritenuto gravissimo. Da molti big della maggioranza è stata la mossa di Berlusconi a convincere Draghi che così il governo non va avanti. Il leader di Forza Italia chiede al Premier di sottrarsi alla logica ricattatoria del Movimento 5 Stelle e avviare una verifica di maggioranza. La Lega applaude portando a tre le forze dell'unità nazionale che si aggrappano alla giacca del Premier. E infatti il Corriere della Sera, trovandosi facendo, ha intervistato Antonio Tajani. Antonio Tajani che eh, naturalmente dice, Conte ci dica cosa vuole, basta cincischiaro, giovedì si apre la crisi. Eh, Abbiamo esaminato la situazione politica con una certa preoccupazione per gli atteggiamenti del Movimento 5 Stelle, dice Tagliani al collega Marco Esposito del Corriere. Ora aspettiamo le valutazioni del Presidente Draghi, che noi sosteniamo con, con grande convinzione. Cosa sta succedendo? Se una forza in maggioranza, risponde Tajani, come lo è il Movimento 5 Stelle, decide come votare alla Camera a suo piacimento su ogni singolo provvedimento, si creano i presupposti per mandare in frantumi la maggioranza. Si rischia che ognuno vada per la propria strada, così non va bene. La maggioranza rischia veramente di saltare? Serve una verifica tra i partiti, non si può continuare a cicischiare. Oltretutto le tensioni del centro-sinistra si stanno scaricando sull'esecutivo. Cosa intende? Il Movimento 5 Stelle ha messo nel mirino il PD, attaccandolo duramente durante la discussione. Il famoso Campolargo è morto ieri in aula. Si parla anche di tensioni tra voi e la Lega, però. Non è vero, non c'è alcuna tensione. Cosa accadrebbe se il Movimento giovedì in Senato non votasse la fiducia sul decreto aiuti? se ne assumerebbero la responsabilità, si aprirebbe una crisi di governo. Per questo chiediamo una verifica. Vogliamo sapere cosa vuole fare Conte. Noi vogliamo che questo governo arrivi a fine legislatura. Siamo sempre stati collaborativi. Mai abbiamo portato in aula provvedimenti divisivi. Abbiamo poi il racconto della giornata nelle parole di Monica Guerzoni. Il premier non si arrende, punta su un patto sociale. Adesso compatti come i campioni dell'82. Perché ieri il presidente Draghi ha anche trovato il tempo di scrivere a Marco Tardelli, e ai cari campioni dell'82, eh, dicendo che la nazionale di Berzot continua a ispirare in tutti noi, per la sua compattezza il gioco di squadra, la sincerità delle amicizie. Peccato che Berzot... Quando andò al Mondiale già l'avevano salutato col coro scemo scemo nel 78, nell'82 erano tutti convinti che alla prima partita ci saremmo aperti in quattro, quindi figurati. Però nel frattempo, naturalmente, eh, qual è la linea comunicativa di Palazzo Chigi? Eccola qua, eh, grande compattezza e serenità la linea comunicativa di Palazzo Chigi, scrive ancora Il Corriere della Sera, dove si descrive un Presidente impegnato nell'agire determinato a completare la sua missione, e dove si lavora per allontanare anche a parole i venti di una possibile crisi. Draghi è immerso nei dossier. Le dimissioni non sono un'ipotesi. E se i 5 Stelle non voteranno la fiducia al Senato sul decreto aiuti e usciranno dalla maggioranza... Sarebbe un fatto politico rilevante, ammettono a Palazzo Chigi. Ah, meno male. Mattarella potrebbe rinviare il premier alle camere per verificare se ancora c'è una maggioranza, ma non è detto che ci si arrivi. Nello studio di Mario Draghi, per tutto il giorno, un via vai di ministri tecnici e collaboratori. Però poi alla, alle sette della sera, alle sette della tarde, ecco che Draghi sale eh, al eh, Quirinale e in particolare... Eh, Cosa fa? Fa sua la filosofia del Presidente Mattarella. Inutile parlare oggi di cosa faranno i 5 Stelle al Senato. Se non voteranno il decreto aiuti giovedì affronteremo il problema. Con parole simili il Premier risponde a chi lo chiama. Antonio Tajani per esempio dopo il colloquio telefonico descrive Draghi fortemente impegnato a risolvere i problemi dal PNRR alle riforme, dalle conseguenze della guerra alla manovra economica. Problemi reali che hanno un impatto forte sulla vita degli italiani, ai quali il Presidente del Consiglio fortissimamente vuol fornire con i tempi e le emergenze le risposte giuste. E guai a parlargli di verifiche e rimpasti di governo, perché Draghi li li ritiene esercizi antichi e politicamente assai rischiosi. Quindi non permettetevi che voi altri con la vostra maleducazione a parlare di rimpasto di governo. E Andiamo a vedere invece i commenti che sono stati fatti su questo tema, in particolare a pagina 4, sulla stampa, vi dicevo, c'è un'intervista del nostro Alessandro Morelli, il leghista, Draghi minacciato alla sinistra, il centrodestra non ci può stare se si sottovalutano PNRR e DL aiuti, Berlusconi ha ragione, se la maggioranza si restringe, Lega e Forza Italia diventano centrali. E allora. Morelli parla appunto con il vice ministro delle infrastrutture, parla con Alessandro Di Matteo della Stampa, il Movimento 5 Stelle non ha votato il DL aiuti, Draghi è salito al Quirinale, il governo potrà andare avanti? Risposta si alza la tensione, questo conferma che la questione riguarda direttamente il governo, è un dato di fatto oggettivo ed è dovuto al teatrino e alla sinistra e a operazioni di bandiera come ius, scole o cannabis, ma ius, scole o cannabis non riguardano la maggioranza risposta, certo che la riguardano io faccio fatica a sedermi al tavolo con esponenti che cercano di minare la salute del governo poi faccio quello che dice il movimento ma io, Alessandro Morelli fatico a stare seduto al tavolo con chi si comporta così io giro l'Italia per le iniziative del PNRR e nei palazzi romani si rinviano provvedimenti come il DL Aiuti sembra una situazione bipolare da un lato c'è la vita reale e poi ci sono quelli che pensano alle canne libere tutti dobbiamo tirare nella giusta direzione, altrimenti poi torniamo a, parlare di, noi torniamo a parlare di porti chiusi, dei nostri temi. Vuol dire che se loro insistono sulla cannabis, voi ripartite con i porti chiusi? Guardi che sull'immigrazione è Draghi ad aver detto che l'Italia ha raggiunto il limite. Un governo d'unità nazionale dovrebbe basarsi appunto sull'unità, sui temi delle dichiarazioni del premier Draghi quando ha preso la fiducia. Il resto va messo a parte. Se no, a questo punto i prossimi saranno otto mesi passati a tirarsi le dita negli occhi. Così il centrodestra non può starci. Quindi, toccherebbe a Draghi rimettere in riga la maggioranza? Il primo a essere minacciato dalla sinistra è Draghi. Mi lascia un po' sbigottito chi immagina una neutralità del governo, chi pensa di girare la testa dall'altra parte di fronte a provocazioni di questo genere. Voglio vedere come farà Draghi a essere neutrale quando giustamente ci saranno iniziative dei parlamentari della Lega che vanno verso temi di bandiera. Servirà una verifica di governo, come chiede Berlusconi, soprattutto se il Movimento 5 Stelle dovesse uscire? Berlusconi ha perfettamente ragione. È chiaro che se la larga maggioranza si restringesse il perno diventerebbe il centrodestra con Lega e Forza Forza Italia. Ma a quel punto i pesi di maggioranza cambierebbero, tutto dovrebbe essere sostanzialmente cambiato. Pensa alla bulimia del PD nella gestione della RAI o sulle nomine. Il Premier è un leader che ha una forma mentale diversa alla politica, gli va spiegato che noi, con buon senso, abbiamo tenuto le nostre bandiere per proporle in campagna elettorale, mentre gli altri, forse, sono convinti di non farcela alle prossime elezioni e stanno lanciando una serie di provocazioni. Noi andiamo avanti lo stesso finché il nostro movimento ce lo dirà, però il governo non si può girare dall'altra parte, io sono un ultra draghiano, non mi aspetto che Draghi faccia il leghista, ma che sia equilibrato e quindi faccia rispettare il programma esposto al momento e la fiducia in Parlamento. C'è un'altra intervista che io vi voglio eh, leggere, vediamo se riesco a eh, trovarla perché mi ero segnato... Dove fosse Vediamo un po' Vediamo un po' No, non lo trovo più Vabbè Poi vi ragguaglierò anche su questo e Nel frattempo andiamo a vedere invece il domani Andiamo a vedere il domani su questo tema Il domani vi dicevo Fa questa prima pagina di analisi E, e dice Stefano Feltri o un vero governo Draghi Oppure meglio Il voto subito. E così il governo Draghi, che a parole sei mesi fa tutti volevano salvare perché è indispensabile per il paese, ora pesa un filo. Gli stessi partiti che dicevano di voler tenere Mario Draghi a Palazzo Chigi, invece di eleggerlo al Quirinale, oggi si impegnano per renderlo impotente o umiliarlo. I 5 Stelle che prima hanno cercato distinzioni sulla politica internazionale comprensibili solo a loro, che cosa voleva esattamente Giuseppe Conte? Boh poi si sono inventati un programma economico che avrebbero potuto attuare nell'arco di una legislatura ma non l'hanno fatto e ora chiedono a Draghi di imporla agli altri partiti Matteo Salvini cerca di salvare la sua leadership nella Lega nonostante i disastri trascinando il governo in battaglie che non sono di sua competenza quelle parlamentari sullo Youth School e la Cannabis al massimo riuscirà a privare il PD anche di questi risultati simbolici ma Draghi Poco c'entra con queste questioni che occupano solo Camera e Senato. L'eterno Berlusconi riappare e cerca di accelerare il confronto nella maggioranza. Non si sa se nel tentativo di ricordare agli elettori che Forza Italia ancora presidia il centro-destra a difesa di Draghi o per accelerarne la caduta. Di sicuro. C'è che Draghi non ha il mandato per sopravvivere e portare a termine la legislatura, ma per fare le riforme necessarie al PNRR e combattere una pandemia che non è affatto finita, nonostante la scomparsa delle restrizioni e dell'annesso Ministro della Salute Roberto Speranza. Quindi può benissimo gestire alcuni dossier caldi, come il salario minimo sul quale... Molti sono d'accordo in via di principio e mancano solo i dettagli, ma non può certo scambiare la sopravvivenza del suo esecutivo col falò di altri miliardi a sostegno ai bonus edilizi. I Cinque Stelle che predicano la redistribuzione hanno favorito l'ennesima misura a difesa della rendita immobiliare. Sono diventati il partito delle villette e delle seconde case, invece che continuare il ripensamento in chiave universalistica del welfare avviato col reddito di cittadinanza. Draghi ha già detto a quali condizioni è disposto a fare il Premier. Medesima maggioranza e programma sensato che nell'immediato vuol dire evitare scostamenti di bilancio e una chiara lista di priorità che è in cima il Covid, l'inflazione e il PNRR. Di spazio per le ennesime mancette a partiti in fibrillazione elettorale non ce n'è. O continua il governo Draghi alle condizioni fissate dal Premier e dal Presidente Mattarella o meglio andare subito al voto con elezione a ottobre e una chiara maggioranza, fondata su impegni precisi con gli elettori, di tempo per fare una legge di bilancio entro il 31 dicembre, ce n'è e come. Questo per evitare il cosiddetto esercizio provvisorio. Il fatto quotidiano anch'esso si occupa della questione eh, governativa. <coughs> Scusate, però eh, più, di questo, più che questo, appunto, Uber, mail e cene da Carlo De Benedetti, pressing al governo Renzi i documenti del consorzio ICJ ehm, rivelano i tentativi dei manager del Colosso e gli autisti privati per ottenere le leggi a favore il capo di Italia Viva, da noi zero eh, provvedimenti gli Uber Files hanno rivelato gli scambi privilegiati tra la compagnia ed Emmanuel Macron quando era ministro dell'economia e scatenano il tiro al piccione sul presidente francese. Sull'unione della gauche di Jean-Luc Mélenchon, Nup eh, chiede un'inchiesta pubblica, mentre invece il Rassemblement National di Marine Le Pen accusa l'attuale inquilino dell'Eliseo di essere stato e di continuare a essere al servizio degli interessi privati, specie di quelli stranieri per tacere delle critiche al vetriolo di Franz Insoumise, del partito comunista francese, per il ruolo avuto in passato da Macron, consigliere e ministro di Hollande e lobbista per la multinazionale statunitense, che avrebbe esercitato pressione e tentativi di penetrazione persino nella federazione russa, attraverso agganci potentissimi dall'inchiesta del Consorzio Giornalistico Internazionale emerge in particolare come la compagnia californiana avesse ingaggiato anche un lobbista, Vladimir Senin, oggi membro della Duma, legato a doppio filo con gli oligarchi più vicini a Putin, come Roman Abramovic o Alisher Usmanov. A proposito degli Uber Files, per quanto riguarda invece eh, l'Italia, secondo gli, l'Espresso uno dei punti più importanti alla cosiddetta Operation Renzi porta il nome di Jim Messina, ex vicecapo capo del staff presidenziale di Obama, Messina nel 13 è stato assunto dalla multinazionale come lobbista internazionale, il punto è che mentre lavorava per Uber nel 2016 era anche consulente politico di Renzi, un doppio ruolo finora inedito, diversa invece la parabola di Gabriele De Giorgi, ma comunque a cavallo tra politica e Uber, consulente di Renzi alle primarie del centro-sinistra del 12, poi vinte da Bersani. Poi capo di gabinetto e sottosegretario Domenico Manzione, governo Renzi. Infine consigliere politico dell'allora premier Paolo Gentiloni. De Giorgi è oggi responsabile delle relazioni istituzionali di Uber per Italia, Malta, Grecia. Un posto di lavoro ottenuto nel 18, quando in Italia era insediato il governo giallo-verde. E Travis Kalanick, ex capo di Uber, era già stato sostituito. Negli Uber Files si fa riferimento anche a Carlo De Benedetti, ex editore di Repubbliche Oggi di Domani. Dal 15 al 20 l'ingegnere stato azionista di Uber, sempre nel 15, dunque all'inizio dell'investimento, si è tenuto una cena nella sua residenza romana con i rappresentanti della multinazionale. David Plouffe, già organizzatore della campagna elettorale di Obama nel 2008, Mark McGann, fonte dello scoop dell'EasyJ che in quel momento era responsabile delle politiche aziendali in Europa di Uber. Secondo l'Espresso, nei messaggi di quel periodo tra i dirigenti del Colosso, De Benedetti viene descritto come uomo d'affari deciso e capace di supportare gli sforzi della multinazionale per ottenere leggi favorevoli dal governo Renzi. La replica di Uber è, comunque, non cercheremo scuse per comportamenti passati che non sono in linea con i nostri valori attuali, chiediamo di giudicarci per ciò che abbiamo fatto negli ultimi cinque anni e da ciò che faremo è la nota di Uber che prende le distanze dal vecchio manager Travis Kalanick, uno dei due fondatori della multinazionale, sostituito nel 17 dal nuovo AD, Dara Koroshawi. Uber è una società diversa, il 90% degli attuali dipendenti sono arrivati con Dara. Questo per completezza di informazione. Tiremmi innanzi, allora... Ehm... Dove siamo arrivati? Sì, direi che possiamo introdurre adesso l'altro tema. L'altro tema è quello che si sviluppa sul Tempo. Sono le 8.23 abbiamo anche il tempo appunto per farlo. Poi alle 8.30 sapete che ci sarà come sempre il meteo. Allora, vista la politica, adesso noi passiamo a parlare di lavoro. Vi dicevo, Il Tempo stamattina titola con Fesso chi lavora. Perché? Perché c'è questo rapporto dell'Inps che fotografa una situazione sconfortante per i lavoratori. Uno su quattro percepisce uno stipendio inferiore a 780 euro al mese, che è anche l'importo del reddito di cittadinanza targato 5 stelle. Insomma, nel nostro paese, a molti, converrebbe restare sul divano e attendere l'assegno. Il problema sono i bassi salari. Oltre 4,3 milioni di persone prendono una paga oraria Inferiore ai 9 euro l'ora. Il tema è oggi sul tavolo di Palazzo Chigi, dove Draghi incontra i sindacati. Allora andiamo a vedere che cosa dice il, eh, appunto il, 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 reddito, il, il report. Scusate. In Italia oltre due lavoratori su 10 guadagnano meno di 780 euro, cioè l'importo che porta il nome di reddito di cittadinanza. Non sono calcoli buttati giù alla rinfusa, ma cifre esatte contenute nell'ultimo rapporto annuale dell'Inps presentato ieri mattina dal presidente Pasquale Tridico. Il 23% dei lavoratori italiani percepisce meno di 780 euro al mese. Considerando anche i part-time, per contro l'1% dei lavoratori meglio retribuiti ha visto un ulteriore aumento di un punto percentuale della loro quota sulla massa retributiva complessiva, è la sentenza di Tridico risuonata nelle stanze di Montecitorio. La distribuzione dei redditi all'interno del lavoro dipendente si è ulteriormente polarizzata, con una quota crescente ai lavoratori che percepiscono un reddito da lavoro inferiore alla soglia di fruizione e reddito di cittadinanza, spiegato il numero 1 dell'Istituto. La crisi ha lasciato strappi vistosi nella distribuzione dei redditi lavorativi. Se si considerano i valori soglia del primo e dell'ultimo decile nella distribuzione delle retribuzioni dei dipendenti a tempo pieno e pienamente occupati, per operai e impiegati, escludendo dirigenti, quadri e apprendisti, emerge che il 10% dei dipendenti a tempo pieno di tale insieme guadagna meno di 1.495 euro il 50% meno di 2.058 euro solo il 10% a livelli retributivi superiori a 3.399 euro lordi la retribuzione media delle donne nel 21 risulta pari a 20.415 euro sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti inferiore del 25% rispetto alla corrispondente media maschile ecco Forse femminismo sarebbe eh, azzerare questo divario del 25% e magari alzare gli stipendi. Povera Italia, scrive ancora il Tempo, oltre 4 milioni di occupati non riescono ad arrivare neanche ai 9 euro l'ora, Uno su 4 guadagna meno e il reddito di cittadinanza. Rapporto dell'Inps, appunto, il 23% dei lavoratori, uno stipendio inferiore dei 780 euro al mese. Ma non c'è soltanto chi lavora, c'è anche chi prende la pensione, pensioni da fame, le donne sono ancora più svantaggiate, per loro un gap di 38 miliardi rispetto agli uomini, a quasi metà degli anziani a segno di meno di 1000 euro al mese, Assegno di meno di 1000 euro al mese, qualche giorno fa ricorderete che ci ha telefonato una nostra ascoltatrice da Treviso che ci spiegava appunto con molta dignità eh, la sua difficile situazione, andiamo a vedere allora Cosa scrive il Tempo? Il 2021 ha registrato vere e proprie pensioni da fame, con tanto di conferma dell'Inps. Secondo l'Istituto, poco più del 40% dei pensionati italiani ha percepito un assegno pensionistico lordo ben al di sotto dei 12.000 euro l'anno, meno di 1.000 euro al mese. Una platea che però scende al 32% se si considerano gli importi maggiorati e integrazioni al minimo associate alle prestazioni, compresa l'indennità d'accompagnamento e la quattordicesima mensilità. Al 31 dicembre 2021 i pensionati complessivi sono circa 16 milioni, di cui 7,7 uomini e 8,3 donne. E come se non bastasse un problema nel problema anche in questo caso è il gender gap. Nonostante le donne rappresentino infatti la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ovvero il 52%, queste ultime percepiscono solo il 44% dei redditi pensionistici, pari a 137 miliardi di euro contro i 175 miliardi degli uomini. Inoltre è stato calcolato che l'importo medio mensile dei redditi percepiti dagli uomini è superiore a quello delle donne del 37%. Il tema delle pensioni è fondamentale per l'Inps e il Paese, un'ulteriore ragione che induce a preoccuparsi del fenomeno della povertà lavorativa di oggi è il fatto che chi è povero lavorativamente oggi sarà un povero pensionisticamente domani, ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, lasciando intendere che la situazione è davvero drammatica a causa della denatalità, che anche se dovesse essere contrastata, i benefici dei nuovi contribuenti che entrano nel mercato del lavoro si verificheranno tra 20-25 anni. Occorre intervenire sulle contribuzioni correnti. Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha fatto intanto sapere che sulle pensioni è partita una, fra- una fase di confronto con le parti sociali. Opzione donna, e ape sociale vanno verso il rinnovo, mentre potrebbero essere presto superate le misure temporanee di flessibilità in uscita, come quota 100 e quota 102. Andiamo in pausa e poi il meteo.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
4: L'Italia è abbracciata dall'alta pressione delle Azzorre che, oltre a determinare tempo stabile e soleggiato, garantisce anche un clima gradevole. Al mattino sole prevalente da nord a sud, anche se con più nubi sulle regioni centrali, dove potrebbero anche formarsi degli addensamenti con rovesci associati, specie tra Umbria, Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio, lieve instabilità a carico soprattutto della dorsale appenninica, dove non sono esclusi dei fenomeni, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da IlMeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo, te dici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno? E la linea torna ad Antonino Danna. Antonino, c'è Sara Garino collegata con noi.
1: Oh, la scintillantissima Sara Carino, buongiorno!
5: Buongiorno Antonino e buongiorno a tutto il pubblico.
1: E allora, oggi alle 12 ci sarà un'altra importante puntata di Alto Mare, di che parliamo?
5: Guarda Antonino, quest'oggi parleremo di sicurezza a 360 gradi, andando a esaminare tanto il settore pubblico quanto la privata, lo faremo con due rappresentanti della Lega, L'onorevole Jacopo Morrone, già sottosegretario di Stato alla Giustizia, lo faremo con il senatore Umberto Fusco, tra l'altro ufficiale dell'esercito, quindi un altro nostro rappresentante che di sicurezza a tutti i livelli, chiaramente se intende, avremo poi Claudio Verzola di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria e Andrea Cecchini, segretario nazionale di Italia Celere, uno dei principali sindacati di polizia una puntata al solito estremamente ricca con un parterre numeroso aspettiamo ovviamente il pubblico
1: eh, anche perché stamattina la stampa grazie per avermelo ricordato tra l'altro la stampa dedica una pagina a proposito del, anzi un articolo a proposito della, ehm, del concorso in, pul- in polizia e le polemiche che ci sono state eh, sulla questione dell'identità di genere e così via, quindi poi avremo modo di raccontarla ai nostri ascoltatori, è un promemoria interessante anche per loro, credo. Eh, avremo modo di trattare anche questo argomento. Allora, a mezzogiorno, come sempre, in diretta sulle nostre magiche, magiche, magiche onde, la bravissima e scintillante Sara Carino vi aspetta con Alto Mare. Grazie Sara.
5: Grazie a te, Antonino. Un abbraccio e un saluto a tutto il pubblico.
1: Grazie a te, grazie a te ancora. Allora 0266 203529. Se volete essere dei nostri per telefono, oppure 346 642 7756 per le vostre zap o Whatsapp che dir voglio. Anzi, fatemi finire, però un momentino eh, lo specchietto, la parte dedicata alla guerra, perché. Naturalmente parlare di guerra significa parlare di sofferenza, ma anche e soprattutto eh, di quello che sta succedendo al fronte. Mm, Vi dicevo, c'è stata questa iniziativa di cui parla Avvenire questa mattina, c'è stato questo gruppo di pacifisti italiani che sono giunti a Kiev per dire di no alla guerra. Mm, Sorriso nei volti, scrive Avvenire, Zaini sulle spalle, bandiere arrotolate, i 60 pacificatori arrivati alla penisola superano i controlli all'ingresso del municipio di Kiev, ospiti dell'amministrazione comunale che concede la Sala delle Colonne in un sontuoso stile neoclassico per la prima manifestazione italiana di cittadinanza attiva che fa tappa nella capitale dell'Ucraina. È un fatto straordinario, sostiene Angelo Moretti, portavoce del MIN, sigla che sta per Movimento Europeo Azione Non Violenta, e che raccoglie 35 realtà della società civile, con un sogno, dire in un paese che, dove le bombe continuano a cadere, che non basta la resistenza armata contro l'invasore russo. E non solo non basta la resistenza armata contro l'invasore russo, perché appunto eh, questo gruppo di eh, pacificatori dice ha comunque le idee chiare, perché... Dentro questo gruppo non ci sono soltanto cattolici, ci sono, per esempio, sacerdoti religiosi, radicali, chi come Marianella Sclavi, sociologa e attivista di respiro internazionale, è stata una delle prime esponenti di unità proletaria. I segnali di questo conflitto c'erano tutti, ma non li abbiamo saputi cogliere, sottolinea la studiosa, che anima culturale è l'iniziativa. Fin da ora dobbiamo affermare che qui non potremmo avere una soluzione simile agli accordi di Dayton del 1995 per la guerra in Bosnia e Erzegovina. Avevano bloccato il conflitto, ma hanno perpetuato la conflittualità. Andiamo a vedere il sindaco di Kiev, Vitali Kriczko, peraltro, lo chiama eh, chiama gli italiani, i pacifisti italiani li definisce amici. Poi abbiamo la nostra Marta Ottaviani a pagina 6 che ehm, riferisce eh, delle difficoltà che invece sta affrontando la Russia sotto un problema logistico, non parte la mobilitazione, stazioni mobili in caccia di reclute, Marta scrive che il presidente russo Vladimir Putin non sa più dove trovare nuovi soldati da mandare a combattere in Ucraina e pur di trovare nuove forze per il fronte s'affida a tutto, anche ai Galeotti. La notizia è stata riportata da media russi indipendenti. La Wagner, non direttamente riconducibile al Cremlino, ma finanziata da Evgeny Prigozhin, uno degli uomini più vicini a Putin, ha cercato di reclutare nuove forze nelle prigioni di San Pietroburgo e Nisigny Novgorod. Per una permanenza in Ucraina di sei mesi si offre l'amnistia in caso di morte al fronte 5 milioni di rubli, circa 90 dollari alla famiglia. Agli aspiranti soldati è stato detto che il loro compito consiste nello smascherare i nazisti ucraini che sono sempre più difficili da identificare. Nonostante l'offerta piuttosto generosa, fino a questo momento dalle prigioni hanno detto di sì solo poche eh, decine di persone. Andiamo a vedere. Nel frattempo ci sono due telefonate. Pronto chi è là? Pronto. Sì.
2: Buongi- buongiorno, sono Maria della provincia di Treviso. Io volevo collegarmi prima al discorso relativo alle pensioni. Sì. Io ho fatto vent'anni di contribuzione, eh, ho già 73 anni e sono, andata, eh, sono entrata in due riforme pensionistiche. Per cui oggi, come oggi, godo della, della pensione enorme di 312 euro al mese, è vero che ho ereditato e gli affitti mi danno la possibilità di integrare la pensione, ma se all'epoca perché la maggior parte dei contributi versati era nel commercio visto che avevamo un lavoro autonomo, all'epoca c'era, eh, erano fissati e predeterminati dall'Inps i contributi da versare perché successivamente poi è entrato in vigore il contributo eh, integrativo sul reddito e si era stato assicurato all'epoca che ci avrebbero dato perlomeno la pensione minima cioè i 501 euro no, queste sono le cifre che a volte girano ancora oggi
1: guardi io trovo tutto questo indegno di un paese civile anche perché io vorrei capire come possa riuscire una persona a campare non con 501 euro ma 312 di pensione vorrei proprio capirlo e vorrei capire se questa sia dignità e il rispetto per i cittadini italiani, prima di tutto se sia rispetto nei suoi confronti.
2: Le fatture del, del gas arrivano a 300 euro al mese, al mese e quelle dell'energia elettrica più o meno sono là e adesso arrivano mensilmente, non arrivano più eh, al bimestre, ma mensile è l'importo, quindi pensi lei, fortunatamente Vergogna. sono coniugata e il marito mi mantiene.
1: Ecco, grazie okay, signora, grazie alla tornata, sua testimonianza. Io trovo tutto questo indegno. Un'altra telefonata. Pronto? Chi è là?
6: Buongiorno, sono Giorgio Damonza.
1: Carissimo la... Giorgio, ciao.
6: Ciao, la, la telefonata della signora mi dà l'occasione per porre una domanda agli ascoltatori. Di Vai. fronte alla palese violazione del, dello Stato su tutti i suoi obblighi previdenziali che ha, pre- che ha preso nei confronti dei lavoratori negli ultimi di- decenni. Io vi faccio una domanda, ma come fate a credere invece a tutte le imbecillità che vi raccontano su questa campagna vaccinale che è miseramente fallita? Allora, io sono andato sul sito della AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Poiché questi signori grandi virologi ci dicono «Ah, ma il vaccino non è mica fatto per prevenire i contagi», ti serve soltanto a non mandarti all'ospedale, a parte che all'ospedale ci si finisce lo stesso, però sul sito dell'AIFA c'è scritto vaccini, che cosa sono? I vaccini sono medicinali biologici che hanno lo scopo di prevenire una o più malattie infettive attraverso la stimolazione del sistema immunitario e la conseguente acquisizione della cosiddetta immunità attiva. Qui di ospedali, di evitare l'ospedale, che la malattia te la fai più o meno breve, non c'è scritto nulla. Quindi vi stanno prendendo per il culo. Allora I signori dell'AIFA o tacciono o perlomeno abbiano l'abitudine di fare la porcata che si faceva negli uffici sovietici ai tempi di sbianchettare i loro siti imbecilli, evitando in questo modo di perculare la gente. La quarta dose non serve a nulla, vi hanno presi per il culo. Buona giornata!
1: Buona giornata e grazie, certo passare dal, eh, dalle pensioni a, a un'ennesima tirata sui vaccini effettivamente una bella, è un bel salto comunque, tornando a noi, allora andiamo a vedere invece quello che sta succedendo sulla guerra, abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
7: Pronto, ciao, sono Nutella da Fermo, non ci siamo mai sentiti, E te. Benvenuta, <ride> c'è sempre altri, sì. una prima
1: volta. Buona
7: giornata, allora io ti ho telefonato per, appunto per le pensioni. Perché l'altro giorno ho sentito una signora che prende, mi sembra, 500. Adesso ti dico, invece, cosa sta succedendo. Io sono di Cremona. A mia sorella è una sua amica. Allora, mia sorella ha lavorato 15 anni, data in pensione, prende la minima. Una eh, è l'amica, che è anche amica mia, non ha mai fatto nulla, andava a lavorare in nero. Adesso, con le hanno dato la pensione, e in più con il reddito di cittadinanza come pensione, ti giuro viene a prendere più di mia sorella, secondo te è una cosa normale? Praticamente una prende 780 Euro, mia sorella che ha lavorato ne prende 680, è, questa è l'Italia e mi sembra strano che la signora che ha telefonato l'altro giorno abbia detto che lei prendeva solo mi sembra 500 ma o che probabilmente la gente non sa che può farvi eh, domanda come pensione di cittadinanza e verrebbe a prendere di più però secondo me uno che non ha mai pagato nulla e, e io ti sto parlando anche come incazzata perché io ho lavorato 14 anni per un anno perché mio marito eh, prende una pensione abbastanza buona? Volevano darmi 100 euro e dovevo pagare per due anni, cioè 20.000 lire, dovevo dare allo Stato. L'ho rifiutata perché per pagare 20.000 lire poi dovevo prendere 100 euro di pensione. L'ho rifiutata e questo mi sembra un'ingiustizia. Ti saluto.
1: Signora, io non ho altro da aggiungere. Sai invece che cosa le dico? Le dico un'altra cosa, che di queste cose bisognerebbe ricordarsi quando è il tempo delle votazioni, ma non solo a livello nazionale, anche a livello locale. Uno dovrebbe dire, vabbè, ma io voglio essere governato da della gente competente che ha un'idea di futuro, che ha un'idea di dare una vecchiaia dignitosa, a chi ha lavorato in questo paese nel bene e nel male e ha tirato avanti la carretta? Oppure voglio dare il voto a gente che dice «Vabbè, ma noi siamo onesti» e poi propone delle cose completamente senza senso, tipo appunto il reddito di cittadinanza. Per cui qualcuno ne prende 780 e qualcun altro che ha lavorato con le Marche Contributi sol perché ha lavorato 15 anni prende 100 euro di meno?» Oppure ancora una volta ci troveremo davanti a quello che dirà «E vabbè, ma io non vado a votare perché mi incazzo e quindi per protesta non voto?» A voi l'ardua sentenza. Altra telefonata. Pronto, chi è là? Pronto? Sì, buongiorno. Eh,
8: Buongiorno. Eh, Io sono una lavoratrice silente. Praticamente io ho versato... 16 anni di contributi, però non ho più avuto i soldi per poter pagare diremo, i contributi all'Inps per cui la mia sì. pensione è andata, cioè dovrebbero darmi questi soldi ma no, non me li danno ed è per questo che io ho una pensione minima. Allora io conosco una persona, mi ascolti Antonino?
1: Eh la sto ascoltando.
8: Sì, grazie, vorrei che tu mi comprendessi. Io conosco una persona che è nata in Africa. È stato mm. ucciso il padre. Il suo Calvario a tornare in Italia con una nave ospedale è stato veramente una cosa terribile. Questa persona, questa eh, bambina aveva l'età di sei anni. Eh, questa famiglia è, eh, l'hanno, l'hanno, è stata ospitata da un campo profughi all'altro, prima in Sicilia, poi a Cava dei Tireni, poi a Bologna. La bambina all'età di 8 anni è stata messa in un istituto e in questo istituto ha trascorso 10 anni, 10 anni terribili, dopodiché si è riunita a, alla mamma, madre di altri 4 figli e è andata a lavorare in una fabbrica sta ragazzina no? dopo i 10 anni di orfanotrofio praticamente ha conosciuto il primo uomo si è buttato a capofitto per togliersi da una famiglia indecente perché nel frattempo la mamma si era risposata con un alcolizzato e quindi era un inferno in quella casa questa questa ragazzina ha conosciuto questa persona si è buttata a capofitto vedendo in lui una madre, un padre, un fratello Mm. persone affetti che non aveva avuto nella sua vita si è sposata ha vissuto circa 18 anni, purtroppo, purtroppo questo, questa persona, il marito aveva il vizio di, di bere, poveretto, e, e quindi è morto di cirrosi epatica, ma prima di morire, morire si è risposato, per mm. cui la pensione sua è andata a metà alla moglie, alla nuova moglie e metà alla... Alla, alla sua alla moglie, madre dei suoi figli. Sì. Scusa, praticamente il discorso de, della pensione minima è questo. Innanzitutto io ho avuto due figli. Signora,
1: mi scusi però, per perché quattro... lei sta parlando qua, quasi da tre minuti. Il, se, il succo sì, del sì, suo intervento attimo, qual è? Le chiedo scusa, perché
9: subito. alla radio ho l'orologio
1: ho avuto... ci corre presso.
8: Io finisco subito, eh. ho avuto un figlio che purtroppo
1: sì.
8: mi è morto io ho dovuto curarlo per quattro anni avendo un minimo, minimo di, di invalidità e ho dovuto mettere dei soldi miei per cui il piccolo gruzzoletto che avevo da una parte l'ho finito tutto qua, volevo dire che se la mia pensione è minima è questo il discorso grazie, ciao
1: grazie a lei vedete c'è un'Italia che è fatta di madri, di nonne e sono loro l'ammortizzatore sociale sono loro con quei quattro soldi di pensione che prendono o con quei quattro soldi che hanno risparmiato tutta una vita per eh, ottenere la possibilità di, di, di costruirsi un futuro. E no, mi dispiace, anonimo o anonima interlocutore o interlocutrice che mi dici Antonino stai facendo il dottor stranamore. Questi sono e queste sono pensionate e pensionati che prendono quattro soldi e con questi quattro soldi cercano di campare con dignità beati voi che avete la possibilità evidentemente di mettere marche e contributi e un bel giorno vi daranno la vostra pensione io sto pensando a quelli della mia generazione noi non l'avremo e probabilmente storie come queste che tu chiami del dottor stranamore ok? e, e permettimi di non essere d'accordo con te di trovare ben poco carina la tua uscita eh, storie come queste saranno la normalità tra non molto tra non molto ancora la Lega non può stare dietro gli svalvolati Novax Tanta gente instabile, oggi ti vota domani ti odia, meglio lasciar perdere sono d'accordo torniamo a noi, stavamo parlando del gas eh, cosa succede con il eh, gas? Eh, succede che Mm, eh, diciamo La Repubblica ci dice che il Ministro Cingolani Ha, ha parlato di, eh, di come affrontare questa situazione E il Ministro Cingolani usa una parola Usa bene diciamo così, le parole ben vendemmiate dalla, eh, dalla vigna del vocabolario Stoccaggi pieni per l'inverno ma c'è il nodo di gasificatori Quest'inverno sarà quello un po' più delicato il ministro della transizione ecologica Cingolani, che all'interno del governo Draghi ha le deleghe sui temi dell'energia, ieri ha scelto con molta attenzione l'aggettivo per descrivere cosa potrebbe accadere a fine anno se la Russia dovesse chiudere tutti i rubinetti del gas, come temono tutte le cancellerie d'Europa. Delicato, in buona sostanza, si può tradurre così. L'Italia è messa meglio rispetto ad altri paesi in Europa e può rendersi indipendente dalla Russia molto prima, a patto che vadano in porto tutti i progetti avviati dal governo dai nuovi rigassificatori che permettono di ricevere gas liquefatto via nave agli stoccaggi, depositi dove vengono immagazzinate le riserve strategiche. In particolare, nella serata di ieri è arrivato un comunicato del Ministero della Transizione Ecologica dove si sottolinea come il taglio del 30% delle forniture di gas russo rispetto alla settimana scorsa, al momento non crea alcun problema. I due rigassificatori entreranno in servizio rispettivamente uno entro il primo trimestre del 23 e l'altro il primo trimestre del 2024. Cingolani è stato peraltro persino prudente visto che in realtà la Snam spera di riuscire a iniziare le attività ben prima anche perché fare a meno di qualche milione di metri cubi di gas russo in estate è un conto, ma cosa potrebbe accadere se Putin decidesse di chiudere completamente i rubinetti a ridosso dell'autunno quando cominceranno i primi freddi? Eh, sapeste due telefonate ancora, pronto chi è là? Nino? Sì?
9: Sono Mauro Di Reggio
1: Ciao carissimo, dimmi
9: Prima ho sentito riguardo al rapporto di IMSS, no? sì. cioè, per cui ci sono dei lavoratori e dei pensionati che no, arrivano a, neppure sotto la soglia minima del reddito di cittadinanza. Sì. Io mi domando e dico, sono 30 anni che noi siamo entrati nell'Unione Europea. E abbiamo perso in quel momento lì il rapporto col tempo, siamo stati come un pezzo di ferro messo su un incudine, dove l'Europa con un martello ci ha massacrato, piegato, rotto, spianato, ri- richiuso, ci hanno rubato tutto quello che potevano rubare, ci hanno estorto il sangue fino all'ultima, fino all'ultima goccia. Io mi domando e dico a questo punto, ma quelli che hanno deciso quelle cose lì non penso che fossero totalmente dei deficienti quindi erano scientemente consci di quello che andavano a fare ci metto per ultima l'euro che è una delle più grandi, è un meccanismo atroce per cui quando Draghi ha detto whatever you takes e tutti dire eh, "ha salvato l'Italia", ignoranti ha salvato l'euro, un meccanismo che ci sta strangolando. Ciao.
1: Ciao, altra telefonata. Pronto chi è là?
10: Pronto, sono io. Sì. Eh, Telefono da Como. Allora, riguardo le pensioni, eh, io mi meraviglio che i sindacati non si incavolano perché eh, le donne che hanno lavorato, che hanno lavorato tutto il periodo eh, di 30 anni, 35 o, o, o di più, Uh, hanno versato i contributi sulla retribuzione che prendevano. Quando sono andata in pensione, viene decurtata perché fanno il calcolo con la pensione del marito. E già questa è una truffa, perché se io ho pagato mille, tu mi devi dare la pensione in base a quella che pago, non con quella che prende anche mio marito. E poi eh, la prima cosa, che già lì lo Stato è un ladro. Eh, questo l'abbiamo sempre saputo poi riguardo a Putin se io fossi stato Putin io avrei tagliato il gas subito perché, siccome in Europa l'orchetta europea dalla, dalla, dalla Commissione Europea che è un'oca segue, segue il, il, non, do, non, non do titoli perché eh, è molto offensivo quello americano eh, per mandargli eh, le sanzioni se tu vuoi, adesso ti lamenti perché Putin ti taglia il gas, ma non avevamo mica detto che dovevamo tagliare il gas e essere indipendenti. Allora, cosa, cosa continuiamo a reclaminare che Putin ci chiude il gas? Se io fossi stato Putin, l'avrei chiuso molto tempo prima, perché se tu mi metti la corda al collo, io non aspetto che mi picchi del tutto per poi fare quello che, che vuoi. C'è. Io cerco di difendermi e uso le armi che ho.
1: Ma guarda, eh, il discorso è molto semplice, non solo tu hai ragione, ma te ne dico un'altra, perché secondo te annunciare alla Russia le sanzioni ulteriori di qui a sei mesi, è come se io ti dicessi, oh guarda che ti aspetto sotto casa venerdì alle due, passa che ti devo spaccare la faccia, che senso ha? Esatto, esatto. O tu lo dici a me, mi dici, oh, vedi che giovedì mattina alle nove e mezza, dopo che finisci la rassegna stampa, vengo e ti faccio una faccia così, e che senso ha?
10: E, e, e' questo è il problema, che qua si vuole fare i democratici in casa degli altri, però vogliamo tutti i diritti che abbiamo sempre avuto, eh? vogliamo fare i delinquenti ammazzando le persone, perché eh, la, 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 il Presidente lì dell'Ucraina non vuole andare alle trattative, che Putin sia un bastardo, che sia, abbia tutti i difetti, che abbia tutti gli insulti, può anche starci, però questo qui non vuole andare alle trattative trattative, perché di dietro ci siamo noi che continuiamo a dargli le armi, se vogliamo dargli le armi mandiamola anche ai, nostri, anche ai loro figli a combattere, perché è bello dare le armi e gli altri farsi ammazzare, poi eh, portare qui la gente e eh, aiutarla, quella gente lì dovrebbe prendere il, il Presidente ucraino e metterlo uno perché sta uccidendo tutta la popolazione ucraina. Lui se ne sbatte le balle della popolazione. Lui vuole i soldi e vuole dibattere la Russia. La Russia, anche con con l'ultimo uomo che rimane, ti userà le armi pericolose. E dopo vai vai a piangere, perché l'Ucraina sarà un tappeto di morti. Ti saluto, buona pagania
1: grazie a te, allora comunque evitiamo, evitiamo insulti personali tipo loca dell'Unione Europea, cioè mi raccomando la polemica è sempre sulle idee e mai sulle persone e, allora sono arrivate alcune zap che io vi leggo uh, Fabio Di Crema, mia madre ha versato per una vita la mitica volontaria ora prende 224 al mese di pensione perché fa cumulo con quella di mio padre che è fortunatamente è alta vi sembra giusto? Tanto vale non versare mai nulla E di tutti i giacimenti sotto il nostro suolo o mare, che ne facciamo? Li lasciamo prelevare da tutti i nostri vicini? Rachele? Sì, proprio così, questo stiamo facendo. Ciao Antonino, scusa la mia ignoranza, io sono del 73, lavoro dal 94, in nero fino al 2001, da 21 anni verso un botto di contributi, oggi sono un imprenditore, l'anno scorso ho dato all'Inps 40.000 euro, è vero che ci storcono tutte e ci dissanguano, ma mi spieghi perché io non dovrei prendere la pensione? Perché tu dici che non la prenderai? Penso che anche tu paghi i contributi, no? Con affetto Francesco, allora eh, ti rispondo sul eh, tema, questa cosa già nel 2016 era venuta fuori, questo è il Corriere della Sera, la disoccupazione giovanile potrebbe avere effetti devastanti sull'età di raggiungimento della pensione per le generazioni più giovani, secondo l'allora presidente dell'Inps Tito Boeri, chi è nato dopo il 1980 rischia di andare in pensione con i requisiti minimi non a 70 anni, Ma due, tre, forse anche cinque anni dopo, l'Inps ha condotto uno studio apposito sulla classe 1980, generazione indicativa, ha detto Boeri, prendendo a riferimento un universo di lavoratori dipendenti, ma anche artigiani, ed è emerso come per un lavoratore tipo ci sia una discontinuità contributiva, legata probabilmente a episodi di disoccupazione di circa due anni il vuoto contributivo pesa sul raggiungimento della pensione che a seconda della sua lunghezza può slittare anche fino a 75 anni grazie tante allora, non sono svalvolato, non sono Novax semplicemente uso la testa, faccio le mie scelte trovo poco elegante quanto scritto all'ascoltatore soprattutto il tuo commento senza i voti dei dubbiosi del vaccino non andremo lontano nei sondaggi pesano l'1% buongiorno Antonino la definizione di Novax è volgare di per sé chi definisce svalvolati coloro che hanno deciso di non piegarsi a un siero di non riconosciuta efficacia che non impedisce la morte aspetta un attimo dopo ben tre dosi è ancora più volgare se dopo due anni ancora stiamo a parlare di Vax o Novax non lo so, poi e dai che la volta buona che qui succede una bella rivoluzione, ma quale rivoluzione, in questo paese Erminio, in questo paese se vuoi la rivoluzione devi farla col permesso dei carabinieri, ridicolo, c'è ancora qualcuno che crede nei sindacati, sempre Erminio, non ho mai voluto iscrivermi perché non mi sono mai fidato di loro, per favore rispetto per tutti, sono per la libertà di scelta e rispetto, non esiste no vax ma free vax, i free Vax non sono svalvolati, piuttosto sono dotati di spirito critico, coscienza e hanno le palle di informarsi a 360 gradi, perdendo ore di sonno non solo dai media Zerbini e dalla DURSO. Invece i Vax sono tutti una manica di imbecilli. Dai ragazzi, vi prego. La questione non è se la Lega deve stare con i NOVAX o no, ma se stare dalla parte del popolo o no. Ho amici vaccinati e no, che hanno preso il covid nei due casi, le due condizioni di malattia sono state equivalenti, quindi manda agli studi vedere se questa benedetta vaccinazione è utile o solo ha servita a ingrassare certe categorie, beh possiamo essere d'accordo almeno sul fatto che a qualcosa sia servita, dai vi prego se no veramente qua siamo al colmo, allora abbiamo un'altra telefonata Federico? Eh sì ma proprio 30 secondi di tempo. 30 secondi, pronto?
11: Sono Marco Damanto, ma ciao Antonino, 10 secondi e vi rubo la risposta de- degli svalvolati Novax. Dietro a di- pers- ogni persona c'è una storia. Io, sì. ad esempio, che mi sono visto togliere l'esenzione, non posso va- secondo il mio specialista, dal quale credo ciecamente, non mi posso vaccinare, perché rischio, ok? Ricchio, okay? Allora, Per quanto concerne le pensioni, nessun partito ha mai fatto nulla per le pensioni, io ho mia madre che dopo 16 anni ha smesso di lavorare per crescere i figli e se non ci fosse stata la persona di riversibilità di mio padre, che purtroppo non c'è più, non avrebbe niente, al minimo tra l'altro e fortunatamente che vive con me, come si fa a credere ai partiti che non hanno mai fatto nulla per queste persone e poi magari domani ti chiamerò per altre questioni perché penso che i miei 30 secondi siano scaduti ecco perché la gente non va più a votare e c'è sfiducia nella politica perché quando sei in campagna elettorale prometti tutto quando fai parte di un governo anche se vuoi fare qualcosa gli altri che sono i tuoi alleati ti impediscono sempre di fare qualcosa per ovvie ragioni eh, di, 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 di voti di scambio ti saluto, ciao!
1: Grazie a te, 30 secondi di pausa e poi le opere i giorni del novizio, Matteo Desio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
4: Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi di un evento avvenuto il 12 luglio 1916, ovvero la condanna a morte per tradimento di Cesare Battisti e Fabio Filzi. Due cittadini dell'impero austro-ungarico condannate a morte dall'impero austro-ungarico perché avevano idee redentiste volevano rendere il Trentino un territorio italiano Cesare Battisti poi è stato appunto un uomo che ha dedicato la sua vita alle battaglie sociali voleva sin da giovane riuscire come detto prima a rendere il Trentino autonomo dall'impero austro-ungarico e rendere il territorio italiano e ha provato ad aprire un'università italiana a Trento Cercando di cambiare il sistema dall'interno, riuscì a farsi eleggere al Parlamento di Vienna, ma, come tutti sappiamo, nel 1914 scoppiò la prima guerra mondiale, dopo che l'Arciduca Ferdinando fu assassinato da Gavrilo Princip a Sarajevo e Cesare Battisti scappò con tutta la famiglia a Milano. Cominciò ad adottare posizioni interventiste, voleva che l'Italia si unisse al conflitto mondiale e cercasse di conquistare i territori da lui sempre voluti come italiani, ovvero il Trentino. Fece vari comizi in giro per l'Italia e quando l'Italia nel 1915 infine entrò in guerra egli si arruolò come volontario. Riuscì poi a diventare ufficiale del, dell'esercito italiano e ad arruolarsi tra le file degli Alpini. Partecipò poi alla battaglia degli altipiani, che è stato un tentativo dell'impero austro-ungarico di cercare di creare un'offensiva e sfondare il fronte. In Italia poi venne chiamata spedizione punitiva, ma mh, sui documenti austro-ungarici non ci fu alcuna menzione e fu una battaglia molto sanguinosa per l'Italia perché perse 150.000 italiani mentre gli austriaci arrivarono a 83.000 perdite. Al termine di questa battaglia, tanti prigionieri alpini furono poi portati in Austria e Cesare Battisti e Fabio Filzi furono fra questi. Cesare sfilò poi per tutta Trento in catene e su un carro, fu malmenato ed insultato perché ritenuto un traditore della patria i militari cercarono poi di contenere la folla perché rischiava di essere linciato per strada senza aspettare il processo. Con il processo tenuto il 12 luglio non ci fu una difesa di Battisti e non, non ebbe neanche le garanzie che sarebbero dovute avere per un imputato. Fu sputato e insultato, gettato in terra, sulle vie del processo, anche dai funzionari e militari austriaci e quando il nostro patriota chiese dell'acqua, perché aveva sete, gli fu data dell'acqua sporca. Una situazione surreale. Ma non finì qui. Durante il processo fu accusato per tradimento e lui però si difese dicendo di essere un soldato italiano catturato, quindi non vi era stato alcun tradimento. Fu condannato a morte durante il processo e chiese lui, Cesare, che di essere fucilato e non impiccato per rispetto alla sua divisa militare. La richiesta gli fu respinta e non solo. La divisa del militare gli fu tolta e fu vestito con dei vestiti larghi di operai, quasi come dire che era un cittadino austriaco e non italiano. Anche Fabio Filzi subito dopo fu condannato a morte lo stesso giorno, sempre per tradimento. Si ricorda la fierezza del nostro Cesare Battisti, del patriota durante il processo, che nonostante il maltrattamento, nonostante la condanna a morte, mantenne la testa alta e si professò italiano. Prima di morire, le sue ultime parole si disse che furono Viva Trento Italiano, Viva Italia! Un grande, un grande patriota. E ci furono anche varie foto della sua condanna a morte. Una situazione spettrale da parte dell'Austria. E Io dico di celebrarlo perché patrioti del genere aiutano nella mente nostra e dei nostri cari a continuare a fare il bene e a cercare di fare il bene dell'Italia e degli italiani quindi un grazie alle figure come Cesare Battisti che permettono a noi altri di sognare
1: e allora rieccoci sempre la rassegna stampa Antonino D'Anna al microfono con voi eh, vedo che eh, quel nostro, quella zappa ricevuta da quel nostro ascoltatore che aveva definito come svalvolati Novax sta suscitando polemiche e vorrei precisare il pensiero del sottoscritto visto che vengo chiamato in causa e così via eh, vedete io non discuto il fatto che ci sia qualcuno che prende, fa le sue valutazioni sulla base di dati scientifici e dice benissimo non mi interessa, io decido di non vaccinarmi uno di quelli che ha una posizione ragionevole, per esempio Maurizio Bolognetti, che vi ricordo ha avuto spesso e volentieri voce nelle mie stesse trasmissioni, voglio dire, è un, eh, lo potremmo definire question in vax? Chiamatelo come vi pare, però è una persona che ha ragionato sulla cosa e mi dice in maniera motivata, "Oh ragazzi per me, per questo, questo e quest'altro motivo non è opportuno procedere, ok, non è un problema. Dov'è lo svalvolamento? Lo svalvolamento è in tutta quella serie di complotti a buon mercato che sono stati diffusi, che dentro c'era il chip, che c'erano i feti morti, che c'erano i metalli, che se te lo facevi ti controllava il governo. Tutti questi discorsi e questo complottismo tre palle un soldo, tre palle un soldo, che peraltro è anche servito a... eh, Diciamo così, a tirare per la giacchetta permettete la cosa mi, mi, mi tocca da un punto di vista personale perché sapete che io ne ho raccontato la storia ehm, è servito a tirare per la giacchetta anche un serio scienziato come fu il dottor Giuseppe De Donno e arruolarlo nelle liste dei Novax cosa che lui non era metterlo insieme con Montagnier e tutta sta gente qua Ecco, questo non non è stato bene nei confronti del dottore, non è stato bene. Quindi a me il complottismo, un conto, ripeto, è uno come Maurizio Bolognetti che mi dice, oh ragazzi, ho anche lo stesso Ivan75, che mi dice, guarda, non mi fido perché ci sono state le morti, c'è stato questo, c'è stato quello, parliamone. A parte il fatto che non ne voglio parlare perché dopo due anni basta. Cioè, francamente ancora che stiamo a parlare dei vaccini, vi prego, vi prego. Ma detto ciò, anche perché tra poco avremo problemi molto più impellenti del vaccino, ma detto questo, torna a ripetere, un conto è chi ha alcuni dubbi e li motiva. E un altro è credere a tutta una serie di complotti, retroscena e non me l'hanno detto però tutto qui, né più né meno allora chiudiamo la nostra rassegna stampa con due cose, perché uno dei nostri ascoltatori mi diceva, stavi parlando nei titoli iniziali eh, nei titoli iniziali e così via eh, per, quanto, per quanto come si dice uh, Giussi quando, riguardo il cosiddetto complottismo vorrei argomenti e non commenti Scusa, dove sono le prove che dentro il vaccino ci sono i microchip e il governo ti controlla col 5G? Questo non è complottismo secondo te, che cos'è? Se tu ci credi, ne prendo atto, ma c'è una differenza tra fare informazione e credere a qualunque palla ti rifilino. Abbi pazienza, io sono tenuto a dare notizie vere o verificabili, quantomeno. Per cui siamo sempre lì al discorso sulle fonti, dove ti informi con chi ti informi. Comunque basta con i vaccini perché francamente a me di Covid, eh, vaccini e quant'altro, dopo due anni anche basta. Sto questo paese forse si dovrebbe occupare di cose un pochettino più interessanti, visto che sono molto più impellenti. Già Michele su Il Giornale dice Bruxelles deve fare i conti con la realtà e quindi anche noi. E ora di trattare con Putin non sarà recessione. Il conflitto prolungato sarà un disastro economico che peserà sulle famiglie. Ora non si scherza più, il taglio del gas russo sta per trasferire su famiglie e aziende italiane il costo della guerra in Ucraina, condannandoci ad anni di recessione. Per questo è tempo di fare i conti con la realtà e non con illusorie analisi strategiche basate sulla propaganda bellica anziché sui fatti. Per questo è giusto chiedersi se una trattativa con Putin sia moralmente più accettabile del proseguimento di una guerra perduta. Una guerra che protraendosi inutilmente causerà ulteriori sciali di vite umane, accentuerà il rischio di un conflitto mondiale, condannerà al disastro economico, l'Italia e l'Europa. I tre dati da cui partire sono quello militare, quello economico, e quello politico. Sul fronte bellico, scrive Michael Essin, il dato è chiaro, i vincitori sono i russi e non gli ucraini. I 150 caduti e gli 800 feriti al giorno subiti in questi mesi hanno privato Kiev dei suoi combattenti migliori, trasferendo prime linee e logistica nelle mani di reclute addostrate in fretta. Questo, oltre a vanificare l'efficacia dei sistemi d'armi promessi alla Nato, rende illusoria l'ipotesi di un'offensiva per la riconquista del 20% di territori già in mani russe. Non a caso il vice segretario alla difesa USA, Kathleen Hicks, dubita della capacità di Kiev, di resistere per 5 o 10 mesi. La realtà economica è ancora più dolente. Mentre Mosca sopporta le sanzioni senza conseguenze invalidanti, Italia e UE ne subiscono l'effetto boomerang. Mentre JP Morgan già vede il prezzo del greggio a 380 dollari al barile, 380 dollari al barile, il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, prevede due anni di recessione in caso di taglio totale del gas russo. Due anni che getterebbero sull'astrico eh, le nostre aziende, facilitando la penetrazione di una Cina pronta a imporsi come la vera vincitrice dello scontro russianato. Per non parlare del rischio migranti, le crisi del grano muove masse di affamanti dall'Africa subsahariana alla Libia e annuncia imponenti esodi verso un bel paese. Che eh, già ospita 145.000 profughi ucraini. Sul fronte politico, l'insostenibilità del conflitto è ancora più evidente. Lo spettro di una sconfitta al voto di midterm di novembre sull'onda di costi energetici e inflazione incrina la determinazione di Joe Biden. Il tutto mentre Londra, Parigi, Roma e Berlino affrontano crisi capaci di rendere irrilevante la sfida ucraina. La Germania accenna a rompere il blocco delle sanzioni pur di garantirsi il gas russo. Proprio per questo va ascoltato un vecchio saggio come Henry Kissinger, convinto della necessità di trattare col Cremlino entro fine luglio, ovvero prima che si creino sollevazioni e tensioni difficilmente superabili. Se non trattiamo ora, sembra dire, sarà difficile farlo quando, conquistato il Donbass, Putin guarderà a Odessa, mettendoci di fronte a un bivio ancora più devastante. Da una parte l'ipotesi di fermarlo con un intervento diretto, dall'altra quella di portarci in Europa un'Ucraina sconfitta, dissanguata economicamente, condannata a vivere dei nostri aiuti. Altra cosa che vi dicevo, pagina 10, noi italiani in guerra con gli ucraini, il sardo Ivan e la Veneta Giulia, volontari arruolati nella squadra speciale Masada, Fausto Biloslavo parla, scrive da di Nipro, vedete che ci sono le fotografie, Giulia Schiff 23enne di Dolo, Venezia Ivan P, 55enne cecchino sardo che non vuole mostrare il volto e poi la stella di Davide che portano sulla manica della giacca che è il simbolo della squadra speciale Masada Giulia Schiff dice la morte più che pensarci la vedi, ci devi convivere racconta la bionda con maglietta mimetica e pistola alla cintola ho degli amici che sono stati feriti, mutilati, fatti prigionieri uccisi. L'ultimo sono andato a trovarlo qualche giorno fa in ospedale. Per il fosforo non ci vede bene, non sente fatica a camminare. I due volontari italiani sono aggregati a una squadra speciale, Masada, dal nome della fortezza che ha resistito fino allo strema alle legioni romane. Gran parte dell'unità è composta da giovani ebrei della comunità ucraina. Alcuni sono israeliani. Victor, il comandante con la barbetta ai 28 anni, nato in Ucraina, ha vissuto ad Haifa. E' servito in Sahal, l'esercito dello Stato ebraico, come capocarro. Sulla Giubba, come gli altri, porta la stella ai Davide. Il nostro motto è non ci arrenderemo mai, spiega il comandante, nome di battaglia Lupo. All'inizio pensavo che non fosse la mia guerra, ma è stato invaso un paese libero. E gli uomini liberi non possono permettere questo scempio. Giulia, che voleva diventare pilota di caccia, è una figura nota in Italia. Prima lo scontro con l'aeronautica italiana per un episodio di nonnismo e poi l'arruolamento con la legione internazionale in Ucraina. Occhiali balistici arancioni, cappellino con scritto Fortezza Europa, fa spallucce ai pesanti attacchi sui social e rivela sono anche tornata da quattro giorni in Italia e nessuno mi ha arrestato. Ivan, 55 anni, ha il volto mascherato per motivi di sicurezza perché sono un tiratore scelto. I russi hanno messo delle taglie sui cecchini occidentali, dopo aver vissuto gli ultimi 22 anni vicino a Lisbona, dove faceva l'istruttore di paracadutismo, mescola l'italiano alla cadenza portoghese. Il 24 febbraio, quando è scattata l'invasione, non sono riuscito a chiudere chiudere occhio. Il giorno dopo ho preso il mio equipaggiamento e tutti i risparmi che avevo per partire diretti in Ucraina. Al confine si è presentato dichiarando che vuole battersi contro Putin nell'espansionismo russo. Il 6 marzo a Irpin, sobborgo di Kiev, il battesimo del fuoco con l'imboscata ai carri armati di Mosca, poi si è arruolato nella legione internazionale ed era nella base di Yavoriv, vicino a Leopoli, quando è stata centrata da un missile russo che ha ucciso 35 volontari stranieri. Dormivano tutti quando un boato pazzesco mi ha buttato giù dalla branda, ricorda Ivan, Tremava tutto, ma per fortuna ero distante centinaia di metri dagli edifici colpiti. Questi sono gli uomini e le donne che dall'Italia hanno scelto di andare a combattere ehm, in quel di Kiev. 0266203529. Quanto abbiamo? Un minuto? Federico? Sì,
0: un minuto ancora Antonino.
1: Dai, prendiamo una telefonata se c'è tempo, 0266203529 se volete essere dei nostri, sentiamo un po', sentiamo un po', vediamo un po' se arriva qualcuno o no, allora, abbiamo, abbiamo eh, una telefonata al volo, sì. pronti, chi è
6: là? Nando da Pioltello Antonino. Ciao, Nando. A proposito di Cesare Battisti, le scuole elementari di Pioltello Nuova in via Palmiro Togliatti sono intitolate proprio Cesare Battisti. Pochi anni fa ci andava un bambino che si chiamava Leonardo. Eh, Leonardo pochi giorni fa è morto a 17 anni, la solita trafila, vaccino, miocardite, infarto e funerale. Per il resto, io la storia del microchip comincio a crederci sul serio, perché se il battaglione Masada combatte fianco a fianco il battaglione Azov, l'unica spiegazione è che le abbiamo messo il microchip nel cervello. Ciao.
1: Quindi esistono ebrei nazisti. Questo è interessante.
6: Ah, Gesù,
1: vai. Il mondo è bello perché è vario. Allora, secondo lei Montagnier, pur essendo premio Nobel, era un ciarlatano? Eh, no, non era un ciarlatano ma non è che siccome ha vinto il premio Nobel allora aveva la scienza infusa perché Montagnier che pure identificò e vinse il premio Nobel per questo quell'orrendo virus che è l'AIDS negli ultimi anni ha sostenuto per esempio che l'AIDS si potesse combattere con un'apposita dieta e mi sembra che non sia molto scientifico, tant'è vero che l'istituto di ricerca dove lui aveva lavorato a Parigi e dove appunto con la sua scoperta gli era valsa, eh, quella sua scoperta, gli era valsa il Nobel, eh, il Nobel lo ha cacciato. Questo dimostra che non sempre, come vedete, eh, non sempre resta la lucidità di certe affermazioni o comunque la scientificità di certe affermazioni. Anche se vediamo che quanto aveva previsto si realizza, io mi sono vaccinata, ma non per questo chiudo gli occhi alle valutazioni negative, quando vengono da medici o scienziati, e non ascolto solo il parere di quei quattro pirla che blaterano in tv, o dei leccapiedi di speranza che mantengono il posto finché tengono assoggettate le persone con la paura e le minacce di limitarne ancora di più le libertà. Guardate, su questo siamo ampiamente, eh, non dico d'accordo, ma quasi, perché sapete che ho sempre detto che il Green Pass, altro non era che le parole dell'usuraio, ma non era, era l'assoluta certificazione della mancanza di coraggio da parte del Governo di imporre l'obbligo vaccinale. Allora, siccome non hai il coraggio di farlo, perché nella vita alla fine bisogna prendere delle decisioni, il Governo non ebbe il coraggio di fare questo e ha inventato questo modo surrettizio, non lo dico io, lo disse da noi il professor Crisanti, appunto un modo surrettizio di obbligo vaccinale Che però non è servito assolutamente a ah, nulla. E adesso qui Parlamento. Qui Parlamento.
12: Grazie eh, grazie Presidente, grazie Sottosegretario Gava e Freni. Grazie ai colleghi che hanno lavorato in queste settimane in Commissione. Beh, e intanto per rispondere al collega Crippa noi invece lo voteremo e lo voteremo convintamente e lo voteremo proprio per quello che c'è all'interno del decreto aiuti un decreto che noi consideriamo molto importante un un decreto che va incontro alle esigenze di famiglie e imprese, sono più di 20 miliardi di contributi diretti devo dire che ho ascoltato con molta attenzione l'intervento l'altro giorno del Ministro Franco all'ABI dove lui diceva che stimava una crescita robusta attorno al 3% del PIL con un incremento della produzione industriale del 2%. Io Penso che questo sia cauto ottimismo ma molto cauto perché? perché siamo in un momento storico estremamente delicato, l'hanno detto anche i colleghi, siamo in un momento di guerra, di economia di guerra, come è stato detto anche da altri, abbiamo un'inflazione che ormai ha superato l'8,5% a giugno e pensate che in Spagna ha superato il 10% e mai così alto negli ultimi 36 anni una perdita di valore degli stipendi e dei salari dei lavoratori, una crescita del costo dei beni energetici a giugno con un calo dei consumi quindi molto importante del 48%. Il blocco delle forniture di gas dalla Russia è oggi notizia che si ferma il Nord Stream 1 per dieci giorni con il ministro tedesco Abbeck che dichiara bisogna prepararsi al peggio Aumentano i prezzi delle materie prime che sta bloccando l'edilizia, gli appalti pubblici e anche il PNRR i beni alimentari aumentano del 10% come i beni per altri servizi aumentano gli interessi sui mutui delle famiglie il tasso di occupazione è tra i più bassi a livello europeo soprattutto tra giovani e donne stagnazione stagflazione Queste sono le ipotesi che ricorrono dagli economisti sulle previsioni per ottobre. Allora io faccio, vede Presidente e all'Aula, una prima considerazione. Dobbiamo occuparci di questa crisi economica, dei salari dei lavoratori o dei provvedimenti puramente ideologici del PD come la liberalizzazione della cannabis e la cittadinanza facile con lo IUS scole? I problemi dell'Italia sono la liquidità per le imprese, le moratorie sui prestiti o la liberalizzazione delle droghe con la contrarietà non solo nostra ma anche di chi ha salvato migliaia di ragazzi, chi realmente li ha aiutati ad uscire dal tunnel della droga. Pensate che il 98% dei ragazzi che sono entrati a San Patrignano ha iniziato fumando la cannabis fumando la cannabis, quella che l'altro giorno è stata distribuita a Milano in un noto convegno. Proprio loro che curano i ragazzi lanciano l'allarme sul processo di normalizzazione del consumo di droghe e dell'annullamento del grave, della grave percezione del rischio. Questo è il pericolo, signor Presidente, e voi non ve rendete conto. E poi la cittadinanza facile... Ma avete guardato le cittadinanze accolte in Unione Europea nel 2020? 86.000 in Francia, 111.000 in Germania e in Italia 132.000. Siamo sopra il tasso europeo per naturalizzazioni. Quindi in Italia la legge attuale affronta già il tema in maniera molto efficace. Lo dicono i dati e non i comunicati stampa o i tweet del vostro Presidente eletto. Ma avete guardato i dati sulla criminalità e le azioni alle baby gang, che sono formate per di più dal 50% di ragazzi stranieri o italiani di seconda generazione? Vogliamo dare la cittadinanza anche a tutti questi? Capite o no che è un problema serio e che i nostri quartieri stanno diventando le banlie parigine? E questo è quello che vogliamo? Con un governo di emergenza nazionale, sono queste le priorità che ci chiedono di affrontare le famiglie e le imprese in difficoltà? con 150 milioni di cartelle sattoriali in arrivo e un magazzino fiscale da 1.100 miliardi. La Sinistra e i Cinque Stelle preferiscono trattare il tema della droga facile e della cittadinanza per un milione di ragazzi stranieri che godono già gli stessi identici diritti dei nostri figli e comporterà l'impossibilità di espellere i genitori se condannati per reati o per delitti. Oppure trovare una soluzione per un patto fiscale con i cittadini e le imprese la Lega, Matteo Salvini lo dice da sempre non con gli evasori furbetti che sono oggettivamente in difficoltà economica e che non possono pagare le cartelle esattoriali. facciamo questa rateizzazione, apriamo gli occhi rottamazione straccio delle cartelle magari sotto i 10.000 euro come dice Matteo Salvini chi ha fatto la vera pace fiscale nel 2018? l'ha fatta la Lega chi ha fatto il vero taglio del contenzioso tributario in Cassazione? Se ne sta parlando adesso al Senato col taglio delle liti pendenti. Chi ha fatto il vero taglio delle tasse con la flat tax per 1,9 milioni di partite IVA al 5% e al 15%? Dobbiamo occuparci delle droghe o dobbiamo occuparci della siccità? Ne parleremo fra un paio di giorni con queste pesanti per la nostra economia e l'agricoltura, danni da 3 miliardi stimati fino ad oggi da col O dobbiamo occuparci delle bizze di Conte dei 5 Stelle, che hanno tenuto ostaggio la Commissione e il Parlamento su questo decreto da 17 miliardi di aiuti a famiglie e imprese. E per cosa, signor Presidente? Per un nostro emendamento sul reddito di cittadinanza. Nato da cosa? Nato dal buonsenso. E adesso ve lo leggo. Le offerte congrue possono essere proposte ai beneficiari del reddito di cittadinanza direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari viene comunicata al datore di lavoro privato, al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Qual è il problema? Dovete spiegarci qual è il problema? Il problema è far lavorare le persone? o bisogna dare un assegno a vita senza lavorare. Colpa nostra se il vostro progetto di riforma dei centri per l'impiego è stato un fallimento, se avete voluto i navigator che ora cercate di stabilizzare. Un reddito di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i bisognori deve esserci. La Lega lo dice da sempre. Ma perché non accettare una riforma che faccia emergere furbetti, profittatori, fannulloni, truffatori. La guardia di finanza ne scova centinaia ogni giorno. Dobbiamo pensare ai problemi dei nostri pescatori, gravemente colpiti dal caro gasolio. In questo decreto aiuti, grazie alla Lega, abbiamo rifinanziato il credito d'imposta per 23 milioni. Oppure dobbiamo ritardare l'approvazione per i vostri litigi tra PD e 5 Stelle sul termovalorizzatore di Roma. Siete nel campo largo. Almeno mettetevi d'accordo sul problema atavico dei rifiuti di Roma. E mi sembra che prima di Guartieri ci fosse un sindaco dei 5 Stelle quando si parla di montagne di rifiuti. Abbiamo votato la fiducia e voteremo il decreto aiuti. Lo voteremo per un patto di governo di assoluta emergenza. E lo voteremo per le misure, come dicevo prima. Il bonus sociale per l'elettricità e il gas, le agevolazioni per le tariffe di fornitura di energia elettrica, l'incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, l'azzeramento degli oneri generali di sistema. Lo voteremo per le politiche sociali, un'indennità una tanto, un 200 euro per i lavoratori dipendenti, che può essere migliorata e lo faremo nei prossimi provvedimenti il fondo per l'indennità una tanto per i lavoratori autonomi e i professionisti, un bonus per il sostegno alle famiglie e per la fruizione dei servizi del porto pubblico. Lo voteremo per sostenere la liquidità delle nostre imprese. L'altro giorno si leggeva sulle 24 ore uno studio che prevede 100.000 fallimenti quest'anno. È qui che dobbiamo lavorare, misure temporanee tramite le garanzie concesse da SACE e per il sostegno delle imprese. Lo voteremo per i nostri emendamenti, come quello sulla pesca, sul sistema fieristico, per i contributi al volontariato allo sport, per il maggior contributo alle province, per lo svincolo delle somme degli aiuti e gli avanzi per i nostri comuni colpiti dal caro energia. Lo voteremo per i contributi a palestre e ai piatti sportivi. Vi diciamo anche cosa non voteremo. Non vi voteremo la droga facile. Non vi voteremo la cittadinanza facile. Non vi voteremo l'immigrazione e gli sparchi facili, non vi voteremo il ritorno alla fornero facile o alla riforma del catasto ai valori di mercato. Saremo responsabili sui temi economici ed aiuti, signor Presidente, ma basta demagogia, non faremo sconti. Qui Parlamento.